0: No, akkor imádkozzunk! Mennyi atyánk! Megállni a te jelenlétedben. Ez nem... Ez több, mint amit mi el tudnánk képzelni. A rohanó életünkben, ahol felemésztenek a mindennapok kihívásai, megtanulni a csendet, a rádfigyelést, az valami olyan dolog, amit hiába tanulunk sokan már évtizedek óta. Mégis újból és újból eltévesszük. Egyszerűen túl sok az információ, az impulzus, és még mindig azt hisszük, hogy meg tudjuk oldani a dolgokat. Még mindig bízunk a tartalékainkban, még bízunk az ügyességünkben, az lehetőségek kihasználásában, csomó mindenben, ami a világ ad, és ami a világhoz köt bennünket. Urunk, én azt gondolom, hogy mindannyian egyfajta bűnbánattal mondjuk el ezt neked. Annyira persze sajnos nem bánt, hogy ezen azt mondhatnánk, hogy holnaptól fogva változtatunk. De azt viszont el tudjuk újból és újból mondani, hogy te vagy az, aki formálod az életeket, a mienket és a szívünket, a körülményeinket, a gondolatokat, te engedsz be próbákba azért, hogy megtanuljuk, hogy teljes örömnek tartsuk, amikor különféle próbákba esünk, és hogy az lebegjen előttünk, hogy ez nem nem eltér a normától, hanem hogy ez a norma, hogy hogy a mi hitünk megpróbálása az az gyümölcsöt teremjen. Uram, ez az egyik, ami olyan jó mindig elmondani neked abban a hitben, hogy te te holnap is ugyanaz vagy, örökké ugyanaz vagy, és hogy téged még az se zavar, hogy mi a kótunk az csak bennünket zavar. Olyan jó látni, hogy, hogy te azzal a mérhetetlen szeretettel és nyugalommal folytatod a munkát, mintha mi sem történt volna, és időnként persze megüti a fülünket ez az óti kicsi nyitőek, és... És, és megüt bennünket Jézusnak minden olyan gondolat, amely arról szól, hogy ugyan már miért nem abból táplálkozunk, aki az egész univerzum, és, és miért nem hagyjuk kárnak és szemétnek ítélve mindazt, ami idegöt. És van, ami nem kár és nem szemét. Nem kár és nem szemét, hogy egyé formáltál bennünket, hogy összerendeltél bennünket, hogy. hogy testednek tagjai lehetünk, és részei egymásnak, hogy részt vehetünk az örömben, és részt vehetünk a próbában. Örülhetünk jutka gyógyulásának, és kérhetünk irény gyógyulásáért, könyöröketünk, hogy ad meg, hogy ő is átélje, és megtapasztalja ezt. Könyöröketünk egymásért, és valószínűleg ennél sokkal, de sokkal több, amit jelent a test. Urunk, szeretnénk megtanulni, hogy Biccét mindig jobban, hogy mit jelent, mi az a gazdagság, amit nekünk ajándékoztál a Krisztussal együtt, aki az életét adta értünk. Hogy megszűnjenek a gondjaink, a fájdalmaink, és derűsen és, és, és örömteli, reménykedő, bizakodó hittel nézzünk mindig a holnap felé. Segíts, hogy jól betöltésük a hivatásunkat mások felé, de egymás felé is annyi minden elkopott, kiveszett a szóhasználat során, a szeretet, a türelem, a, a közösségnek a fogalma, amit ez a mostani járvány még inkább le- erodált, és még inkább arra tanította meg a Tiedet is, hogy, hogy lehet összkomfortos életet élni közösség nélkül, uram. És noha az agyunk pontosan tudja, hogy nem jó, hogy Viki is mondta az eléd, és mégis, képes erőt venni rajtunk, a kényelem képes erőt venni rajtunk, az egyszerű és olcsó megoldások, a a pótlékok, amikből azt gondoljuk, hogy föl lehet épülni az Isten országának, és sokszor egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk, hogy a te országod az nem itt vagy nem ott van, a te országod a tieidnek a szívében épül, formálódik. Urunk, Én mindig ezt mondom, és lehet, hogy nem is sokat mond másnak, de én tényleg azt kérem, és azt szeretném, hogy addig formálj bennünket, ameddig ki nem ábrázolod bennünk a Krisztus. Addig formálj, ameddig el nem éred azt a célt, hogy a te dicsőségedre és a te magasztalásodra éljünk, nem csak szavainkban, amikor elmondjuk azt, hogy azért teremtettél bennünket, hogy legyünk, erre, hanem hogy, hogy, hogy valóban az az élet áradjon ki belőlünk, amelyik dicsőít téged, amelyik láthatóvá tesz téged, ami azáltal magasztalt téged, hogy akik találkoznak velünk, azok veled találkozhatnak. Nagy szavak, Én nagyon jól tudjuk, hogy ezek nagy szavak, de nem akarunk akkor sem megelégedni kevesebben, még ha nagyon is jól tudjuk, hogy mennyire gyarlók és mennyire tökéletlenek vagyunk, és... Mennyire tényleg a tekezet kell, hogy hordozzon minden nap, minden, minden pillanatban, a szárnyaidon. Úgyhogy így állunk, magasztalunk, és kérünk, hogy áld meg a mostani együttlétünket, és az igét, hát meg amit rám bízztál, akkor is, hogyha én egyre többször félelemmel szólalok, meg egyre kevésbé érzem úgy, hogy, hogy, hogy ki tudnám fejezni azt, ami foglalkoztat. De te megállthatod, és te megazdagíthatod, és ebben a hitben, és ebben a reményben bízunk rád a délutánt, hát, hogy fölmelegítsen a te jelenléted, és hogy ez mindenre elég legyen most, és legyen a jövőben, és, és majd egykor mindörökké. Amen.
1: Én meglehetősen
0: lassan tanuló típus vagyok, azt ja. szerintem ti is érzékelitek, és ahogy öregszem, hogy ez egyre inkább így van, Korábban ez talán nem volt annyira jellemző, de most egyre többször azon kapom magamat, hogy szinte már kényszeresen, amikor olvasok egy ígét, beszélek egy ígéről, szinte már kényszeresen keresem azokat a párhuzamokat, amelyek okán kapcsolhatók annak tanulságé a saját korunkhoz, amik... amik amik nem csupán egy történetnek az elbeszélése, hanem annak a, annak a mondani valója, ami formálhatja az életünket. E, jó volt ez, hogy két év, héttel ezelőtt talán éppen álmon élete volt az, amelyik tudatosította bennem azt, hogy ennek is megvannak a korlátai. Hiszen nem egyszer kerülünk olyan történet elé, amit elolvasva azt a nyúlfartnyi történetet a felszínen hát nem olyan sokat mond. Azt mondhatnánk, hogy, hogy a kipipálás után azt mondjuk, hogy ennyivel egy picit többet tudunk arról, hogy milyen volt az akkori történelem. És lehet, hogy ez így kéne, hogy az én életemben is működjön, az én életemben valahogy mégsem így működik. Az én életemben ilyenkor valami olyasmi történik, hogy olvasom egyszer, kétszer, ötször, tízszer, akárhányszor, és minél többször olvasom, annál inkább csak az uh, cseng vissza a fülembe, amit, amit ugye Jézus mond Péternek, amikor kicsit eltávolodnak a parttól, és utána azt mondja, hogy evez a mélyre. És uh, ez a mélyrevezés, ez nyilván alkati kérdés is. És innen, ez, ezek, a, ezek a része, az, lehet, hogy önvallomás, nem több, de éppen azért, mert közösség vagyunk, ezért ezt örömmel megosztom, vagy szívesen. Szóval ez biztos alkati kérdés, és a munkámból is fakad, ez az evez a mélyre, a néz, néz a rétegek mögé, de úgy érzem, hogy ez időnként azt eredményezi, hogy olyan, olyan módon tekintek a mélybe, hogy már lassan követhetetlen mindazok számára, akik akik körbevesznek. Időnként úgy érzem, hogy már csak én látom ezeket az asszociációs tartalmakat, és aki hallgat, az pedig fölteszi magában a kérdést, hogy jó-jó, de akkor most mit is akarsz mondani? No, mindezek után úgy gondoltam, hogy na ma biztos nem így lesz. Nem tudom megígérni. Nem tudom megígérni, mert azzal a szilárd elhatározása álltam az Úr elé, hogy uram, most valami nagyon egyszerű, nagyon könnyen emészthető dolgot mondjál. Úgy voltam vele, mint Juditta sasszárnyakkal, hogy na ugye mi lehet az, és arra gondoltam, hogy hát ez biztos valami nagyon egyszerű evangéliumi történet, evangéliumi kérdés, ami... ami ismerünk, és és jó esik egyszerűen hallgatni, mert megmelegíti a szívet, és nem kell különösebben mit hozzátenni, jól tudjuk, hogy miről beszél, vagy legalábbis azt véljük, hogy jól tudjuk gyerekkorunk óta. És ilyen módon biztos, hogy ez ez, ez egy sicsúty meg lesz. Aztán nem tudom. Bármilyen különös az a rész jutott eszembe, amit olyan sokszor elmondunk, mert szerintem ez a, a mi hitvallásunk, az egyik hitvallásunk. Tehát az egyik ilyen típusú, vagy én így élem meg hitvallásunk, az az, hogy a közösség célja a közösség. Nagyon banális eh, mondat, de valahol arról beszél, amit eh, Jézusról mond az Ige a Márk evangélium a harmadik részében, amikor elmondja, hogy kiválasztotta a tizenkettőt, és az indoklás az egy nagyon egyszerű indoklás azért, hogy vele legyenek, azért, hogy vele legyenek. A közösség célja nem a nagy misszió, nem a különösebb teljesítmény, nem a mentális meggyőzés, közösség célja az élet áradása. A közösség célja az egyszerűen az, hogy aki beengedünk a közösségünkbe, az gazdagodjon. És persze nyilván ez azt is jelent, hogy óriási a felelősség, hogy gazdagodik az, aki a környezetedben van azáltal, hogy beengedted, vagy lehet, hogy csak szegényedik. No, és itt akár be is zárhatnám, és mondhatnék egy áment, azért ezt mégse fogom megtenni, mert... mert, mert minden inkább olvastam már megint, annál inkább úgy gondoltam, hogy azért van itt jó néhány olyan kérdés, amiben érdemes belegondolni, vagy érdemes egy picit mélyre evezni, vagy mélyebbre evezni. Hangsúlyozom, hogy az, hogy mély, az, 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 az nem egy abszolút értékű dolog, hiszen hiszen mindennyiunknak egy kicsit más a mély, vagy lehet, hogy nagyon más a mély, és ebben is biztos, hogy nagyon sok alkati tényező, neveltetés és sok minden bele játszik. Úgyhogy csupán el szeretné, meg szeretném osztani ezeket, amik nekem jelentettek ezek. Hogy van-e tanulsága, abból indultam ki, és azt mondom most is, hogy már az is szívmelengető, hogy olvassuk az igét. Mindenkiben előjönnek az aszociációs tartalmak, vagy a tanult dolgok, és, és lehet, hogy azt fogja kihallani, akármit mondok én most, mert, mert arra van e, beállva, de akkor is jó hallani az igét. Az első néhány verset hadd olvassam föl. Márk Evangélium a harmadik rész, elsőtől a hatodik versig. Egyszer ismét bement a zsinagógába, és volt ott egy sorvatkezű ember. Lesték őt, vajon meggyógyítja a szombaton, hogy vádolhassák. Ő pedig így szólt a sorvatkezű emberhez. Állj ki középre! Azoktól pedig ezt kérdezte, szabad-e szombatnap, jót vagy rosszat tenni? Életet menteni vagy kioltani? De azok hallgattak. Ő pedig bánkódva szívük keménysége miatt haragosan végignézett rajtuk, és azt mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet. Mire az, kinyújtotta a kezét, és teljesen épp lett, mint a te vállad. Akkor a farizeusok kimentek, és a heródes pártiakkal együtt mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan veszítsék el őt. Dukács változata szerint nagyon apró, de mégis jellemző, azok pedig, mármint a farizeusok, eztelen haraggal eltelve, arról tanakodtak egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Azt gondolom, hogyha nem olvassuk az előtte levő részeket, Márk evangéliumából hangsúlyozom, akkor lehet, hogy nem tűnik föl, hogy a a zsinagógában történt események egy új korszak köszöntét jelzik előre. Méghozzá azt érzékelem, hogy ez, ez egy fordulópontot jelöl. Fordulópontot Jézusnak az emberekhez való viszonyában, de legalább ennyire fordulópontot jelent a vezetőknek, az írás tudóknak, farizeusoknak a Jézussal való viszonyában. Volt eddig valami, és elindul, vagy finomodik, vagy tovább megy valami más, vagy ha nem is más, de egy, egy, egy lassan szűkülő csapás irányába. És ennek a lassan szűkülő csapásnak a vége a kereszthalál Jézus életében. Mi volt eddig? amit megtudunk Jézusról. Leginkább az, hogy Jézusnak a munkásságát a teljesen egységes célközönség jelentette. Ez alatt azt értem, hogy nem volt különösebben a munkájának olyan résztvevője, aki ne egyforma módon lett volna megáldva azzal, aki ő volt, és amit ő tett. Üstökösként ívelt föl Jézusnak a pályája, és játékként szórta szét Istennek a kárházából, mindazt, ami, ami, ami Istenre jellemző. Számolatlanul, különösebb, legalábbis nem érzékelünk az igéből ilyet, különösebb mérlegelés nélkül, gyógyított, hirdette az Isten országát, elközelgett az Isten országát. Szóval szóval mindenkire egyforma módon terjed ki. És tudom, hogy ez már önmagában is egy ilyen furcsa megkülönböztetés, hogy mi az, hogy egyforma módon később nem ez volt. És miközben azt mondom, hogy persze később is a szükség szempontjából ez volt. Egyetlen egy szükséget sem hagyott betöltetlenül. Az Ige saját maga arról beszél, hogy nem volt olyan, aki, hogyha Jézushoz ment, akkor ne úgy távozott volna, hogy Jézus megelégítette. Viszont mégis, amit itt látunk, az egyfajta váltás. Az előzményhez talán még annyit, hogy ahogyan ő emelkedik föl, úgy teremtődött meg egészen magától értetődő módon az ellenség is. Ahogyan, ahogyan ő Istennel való járásá nyilvánvalóvá vált az emberek előtt, úgy az Istennel való járás veszélyei ugyanolyan mértékben váltak nyilvánvalóvá az ellenség az ördög előtt, és teljesen érthető módon minden meg is tesz annak érdekében, hogy 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 mérsékelje Jézusnak a tömegekre gyakorolt hatását. Azért Jézusnak a munkaterülete ezekben a kezdeti időszakokban elsősorban Galilea volt, Galileára terjedt. Így aztán a ellenlábasok is zömmel a galileai előjárókból kerültek ki, az ott lévő farizeusokból, írástudókból kerültek ki, És azt hiszem, hogy számolnunk kell azzal, hogy ebben nincsen változás ma sem. Minél inkább felragyog valaki életében az Isten, annál inkább természetes, hogy a pályája nem szükségképpen egy fákjás menet ő dicsőítő tömeggel, hanem sokkal inkább a próbáknak az útja. Ugye a Biblia mondja ezt, hogy ez egy természetes dolog, hogy aki pedig kegyesen, istenesen akar élni, annak számolnia kell azzal, hogy üldözni fogják, ahogyan Jézust is üldözték. No, ezt nem azért mondtam, mint hogyha nekünk ez egy olyan típusú etalon volna, hogy akkor ha... Nem üldöztetünk elő mélységével, akkor ez valahol azt jelenti, hogy nem élünk elően kegyes életet. De azért nem állt ezeket is valahol szem előtt tartani, hogy hogy az ődő pontosan tudja, hogy kik azok, akiket megnyugszik az Isten lelke. Jézusról mondja az Ézsajás 11, ez a tanácsnak lelke, erőnek lelke, bölcsességnek lelke. És minden ilyen, de ezzel együtt azt is tudjuk, hogy mi ebből a lélekből kaptunk. Ezt a lelket ajándékozta nekünk Isten, hogy az a lélek lakozzon bennünk, aki a Jézus Krisztusban is lakozott, és ahol csak megéri, meg, eh, ráébred az ördög arra, hogy valakikben ott lakozik ez a lélek, ott, ott egészen természetes módon megindul az ellene való háskálódás és a harag. <kül> Érdekes, hogy Jézus hogyan áll hozzá ez a kihíváshoz. Ugye ott van a zsinagógában, ott van a száradkező ember, és ott vannak az ellentábornak a tagjai, akik, akik szeretnének fogást találni a rajta. És azt hiszem, hogy ez egy olyan kifejezés, amit szerintem sokan-sokféle módon megértünk már, amikor részesei voltunk annak, hogy megpróbáltak fogást találni rajtunk, csupán a hitünk miatt, vagy a Krisztus mellettet bizonyságunk miatt, a legkülönbözőbb fórumokon, és ebbe sajnos beleértem gyakran az egyházi fórumokat, és akik szintén rendszer szinten igencsak gyakran megtörténik, hogy fogást igyekeznek találni azokon, akik kilógnak a rendszer kereteiből. <kül> Szóval mit tesz Jézus? Fölvállalja a konfliktust. És azt gondolom, hogy erre az a válasz is igaz, hogy igen, meg az a válasz is igaz, hogy nem, vagy legalábbis nem olyan módon, mint ahogy esetleg mi képzeljük a konfliktus felvállalásnak a lehetőségeit. Fölvállalja, mert mert tudja, hogy a szükség az, kielégülés után kiállt. Be kell tölteni a szükséget. Nem változtathat Jézus olyan módon a, a, az ő munkásságán, hogy minél nagyobb az ördög támadása, annál jobban visszahúzódik, és annál kevesebb támadási felületet nyújt az ördögnek. Föl kell vállalni a, a kihívást. De ezzel együtt az is érdekes, hogy ez a fölvállalás nem egy kihívó fölvállalás, nem egy kivagyi fölvállalás. Nem arról szól, hogy én csak azért is megmutatom, hanem valami olyan példát ad nekünk, ami, ami azt a vigasztalást hordozza, hogy Istennek mindig vannak lehetőségei a mi életünkben is. Teljesen függetlenül, hogy nekünk úgy tűnik, hogy csapdába kerültünk, nincsenek jó válaszok szabad egy jót tenni, szombaton teszi föl Krisztus, megfordítva a kérdés, de aztán miután látja, hogy ez a kérdés sem e, ér el a szívekhez, akkor világos számára az, hogy, hogy ez, a, ez egy olyan, olyan csapda, eddig is a szombattal támadták, amiből tartósan nincsen kiút. De viszont tesz valamit, és ez az, amihez az Isten szükségeltetik. Az Istennel való kapcsolat szükségeltetik. Példáltat arról, most ez egy bonyolult szóhasználat lesz, hogy bizony lehet rendszer keretek között úgy élni, hogy a rendszer ne tudjon belekötni a cselekedeteinkbe. Nem mindig. És nem tartósan. De a példa akkor is szerintem nagyon-nagyon-nagyon átütő és nagyon fontos, hiszen amit ő mond a sorvatkező embernek, hát legalábbis én nem gondolom, hogy bármi olyan lenne, ami... Ami, ami megszegése lenne a szombatnapi törvénynek. Nyújtsd ki a kezed. Ennyi. Nem megy oda, meg se érintés, nem részletezem, hogy mi minden nem tesz meg, de azt érzékelem ebből, hogy Jézus, amikor ennyit mond, hogy nyújtsd ki a kezedet, és azt kinyújtja, és meggyógyul, akkor egy meghökkentő példát ad arról, hogy bizony, ezek a támadások, ezek nem tudnak céltérni. Egyszerűen azért nem tudnak céltérni, mert Istennek sokkal gazdagabb a tárháza a szabadulást illetően, mint hogy elveszítsük a reménységünket, mivel be vagyunk szorítva bizonyos korlátok vagy rendszerkorlátok közé, ezért Isten sem fog tudni ebből kimenekedést adni. <kül> Úgyhogy bármilyen mostohába váljanak is a körülmények, Isten gyermekei körül, jó visszaemlékezni arra, hogy van olyan út, amin keresztül Isten szabadulást ad, függetlenül attól, hogy a rendszer erre lehetőséget biztosít, vagy nem. Isten nem lehet egyszerűen partponalon kívül állítani, nem lehet megakadályozni a munkáját, Nem nem lehet, hogy amit ő eltervezett, azt ne végezz el, de ezt viszont mindannyiunknak látni kell, hogy nem feltétlenül kihívóan, és nem feltétlenül azon a módon, ahogy mi azt gondoljuk, hogy Istennek a élharcosakiként, vagy Istennek a keresztes lovagjaiként végezzük a munkát, anélkül, hogy pontosan értenénk, hogy ő milyen eljárási módot ajánl mi nekünk. A Biblia úgy folytatja, hogy akkor a farizeusok kimentek, és a Herodes pártjákkal együtt mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan veszítsék el őt. Eddig is morgolódtak Jézusnak a, a népszerűsége miatt, de most elérkeztek egy olyan ponthoz, amit hát nem tudtak áthidalni tehát nem, ez a fogást akarunk találni rajta, az Jézus esetében nem működött, és, és, és érzékelték azt ellen haragra gerjedve, ahogy ezt a Lukács Agangiluma megfogalmazta, hogy tehetetlenek. Dühösek és tehetetlenek. És kicsúszik a kezükből az irányítás. Úgyhogy kimentek, hogy tanácskozzanak, hogy mit lehetne tenni, és itt az ige nem mondja el a, mit lehetne tenni re a válasz, de néhány versel később azt ér, látjuk, hogy egyszer csak megjelennek a jeruzsálemi küldöttség, a jeruzsálemi farizeusok írás tudok, és, és, és feltehetően egyszerűen úgy érezték, hogy meghaladja a hatáskörüket a az ügynek a kezelése, és náluk nagyobb tekintéllyel bíró embereket kell hívni, és az, ami eddig lehet, hogy csupán Galilei belügy volt, az az a veszélyessége folytán most már lassan át fog terjedni az egész országra, és olyan lázadást fog kelteni, amelyiket mi már nem tudunk semmilyen módon leverni, segítséget kell hívni. Hívjunk segítséget, a tekintélyeseket hívjuk, a, akiknek van e, egyházi, és maguk mellé tudják állítani akár a világi hatalmat is, annak érdekében, amit itt megfogalmaznak, hogy elveszítsük Jézust. Ez is a fordulópont része. A morgolódás átmegy egészen nyílt, egymással megbeszélhető terv, Szövésbe hogyan lehet likvidálni, a végső megoldás, mint tudjuk, likvidálni Jézust. Eddig ez nem volt. És amikor azt mondom, hogy ilyen módon ez, ez mindenki számára forduló pont, akkor erre gondolok, hogy igen, ez egy olyan új helyzet, amivel Jézusnak épp úgy szembe kell nézni, mint ahogy szembe néztek a, az tudok. Bennünk nyilván azért is fájdalmas emlékeket ébresztenek ezek, és nagyon sokatokba feltetően nem, és ezért nem is nagyon tudnék erről úgy bizonyságot tenni, hogy azok, amiket mi megéltünk, azok gyümölcsözőek legyenek a ti életetekben. De hát azért néhányan átéltük, hogy mit jelent az, amikor úgy érzi egy vezetés, hogy nem tud uralni lenni a helyzeten, és országos ügy kell, hogy dagasztódjék abból, amikor valakinek a szerintük megengedhetetlen magatartása ilyet kíván. Szóval mi átéltük, hogy mit jelent az, amikor országos egyházi szolgai kör kezd el beavatkozni a gyülekezetek életébe, és jelenik meg mindenütt ahol csak olyan intézkedésre van szükség, ami valakiknek a likvidálását igényeli. Nem szemre mondom, a megértést kérve mondom, ilyenek a rendszerek, és lehet, hogy csak ezért említem, hogy nem gondolom, hogy valaha is voltak ennél jobb rendszerek. Két élet típus létezik, az egyik a rendszereknek a, intézményeknek. Tudom, hogy nekem sokat jelent ez a szó, másnak talán a világon semmit nem hordoz jelentést, hogy mit jelent a rendszer. De amikor arra gondolunk, hogy ez a különbség a vallás, meg ez a különbség a hit között, a a vallás az valami olyan dolog, amit amit föl lehet építeni rendszer szinten, ki lehet finomítani, és, és bizony egy idő után talán észrevétlenül át lehet forgatni abba az irányba, hogy már az azt éltető, felelős vezetők nem az Istent védik, hanem a rendszert védik, annak a tisztaságát, annak a törvényeit, annak a szokásjogát. Az egyetlen szempont már az, hogy ne sérüljön az, mert akkor az valami olyan háborúságot okozhat, Okán a jól bevált, megszokott rend fölbomlik, és, és urrá lesz a káosz. És nagyon gyakran csupán jó indulatból történik mindez, és, és Jézus ezzel annyira konkrétan számol, amikor azt mondja, hogy eljön az idő, amikor ki fognak taszítani benneteket a zsinagógákból, és hogy amikor eljön az idő, amikor aki csak ezt teszi, az szilárdan megvan arról győződve, hogy isteni tiszteletet cselekszik. Elképesztően rémisztő a kép, de hihetetlen hűséggel adja vissza azokat a folyamatokat, amelyek 2000 év óta zajlanak. Jézus ennek a keresztüzébe került bele és ekkor csúcsosodott ki, vagy ekkor volt az a pont, amitől kezdve utána még mindaddig, ameddig a halála el nem következett, Neki tudatában kellett, hogy legyen, hogy nem áldozhatja oda az életét korábban, mint sem, amit az Isten neki eltervezett. Hogy ez nem arról szól, hogy majd jönnek és likvidálnak, akkor, amikor nekik tetszik. Hinnie kellett abban az atyában, aki végig fogja vezetni őt azokon az állomásokon, amelyeken neki végig kell menni ahhoz, hogy befejezhesse. Hogy elmondhassa a gecsemánében azt, hogy amit rám biztál, azt elvégeztem. És ez nem arról szól, hogy csupán eljön a Földre. Egy életútról szól. És a mi életünkben is ugyanerről szól a mi elhívásunk. Igen, jó volna, ha hogy az elhívásunk pillanata után Isten magához vinne bennünket, akár az életünk árán. És persze nem volna jó, de, de sokszor megfogalmazódnak ebben, ezek a gondolatok. Szerintem nagyon sok ember hívő ember szívében. De azt... Tudni, hogy egyedül Isten adhat bölcsességet ahhoz, hangsúlyozom, egyedül Isten adhat bölcsességet ahhoz, hogy amíg nekünk el nem kell menni, addig hogyan kell berendezni az életünket. És ebben nem fér bele az érzelgőség sem, de nem fér bele a kivagyiság sem, nem fér bele az, hogy, hogy Jézus nevére hivatkozva csináljunk dőre dolgokat, Ebben valami nagyon nagy érzékenység szükségeltetik, amit csak abból lehet meríteni, hogy az ember Isten jelenlétébe áll. És azért fordulópont, pont, és azért érzékelem azt, hogy ez a, ez a Mark háromnak nak ez az első része a száradkező emberrel lesz, ez mindenkit valahol valamilyen irányba kezd terelni a sokat az esztelen gyűlölet, minél hamarabb beteljesítése irányába, Jézust pedig abba az irányba, amelyikben Isten látni akarja, hogy hogyan fogja bevégezni ezt a munkát. Jézusról azt mondja az ége ezen a ponton, hogy Jézus pedig visszavonult tanítványaival a tenger mellé. Ezzel indít egyszerű és rövid megállapítás. Arról beszél, hogy Jézus tudatában van annak, hogy ez most egy olyan pillanat, amikor neki magának kéne lenni, amikor iránymutatást kéne kérni az Istentől. Mi persze azt gondoljuk, és bizonyára ebben is van igazság, nem akarom túl gondolni sem, hogy, hogy Jézus mindig mindent azonnal kapásból tudott, de, de a valóság az az, hogy Jézus annyira volt ember, mint mi, és közben Isten volt, és ami őt igazán másá tette az az, hogy ő benne... Nem csak vágyvezérelt gondolkodás szinten volt meg az, hogy az Atyával akar kapcsolatban lenni, hanem a mindennapi gyakorlat szintjén. Én nem tudom, hogy mit tudott kisgyerekként. Nem tudom, hogy mit tudott akkor, amikor a bölcsekkel vitatkozott Jeruzsálemben. És nem tudom, hogy mit tudott akkor, amikor megnyugodott rajta az Isten lelke. És nem tudom, hogy mit tudott most. Nem tudom, hogy tudta az út végét. Azt tudta, hogy mi lesz, de hogy az hogy fogja beváltani, hogy fog bégbe menni. Én azt gondolom, hogy Jézusnak a titka az volt, hogy nem is nagyon törödött mással, mint sem a kézi vezérlés gondolatával. Azzal a titokkal, amelyik arról szól, hogy oda megyek az Isten elé, és megkérdezem. És nem, ez, ez messze túlmutat azokon a rutin feladatokon, amik, amikről mi sokszor itt polemizálunk. Tehát elvonul. Elvonul. És mi történik? Nem tud elvonulni. Az a dolog történik meg, hogy nagy sokaság követte őt, Galileából, Judeából, Jeruzsálemből, Idúem, Idumeából és a Jordánon túlról, még a Sztírusz és Szidon környékbeliek is, amikor hallották, hogy miket tett, nagy tömegben jöttek hozzá, és meghagyta tanítványainak, hogy egy csónakot tartsanak készen számára a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte, de valami van benne nekem, hogy... De ezt majd úgy később elmondom, hogy azért, azért Jézus is akarja tartani ennek, a, ennek az Istennel való kapcsolatnak a valamilyen áron való elérését, beteljesítését. Mert sokakat meggyógyított úgy, hogy akiknek valami bajuk volt, oda tollakottak, hogy megérinthessék őt. A tisztáltalan lelkek is, amikor meglátták, leborultak előtte, és azt kiáltozták, te vagy az Isten fia, ő pedig szigorúan rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét. Azt hiszem, hogy sokszor megtapasztaltuk ezt, hogy azok a vágyaink, amik arra vonatkoznak, hogy Istennel akarok lenni, tudom, hogy Istennel akarok lenni, azok nagyon gyakran a környezet miatt nem tudnak teljesülni. A mi életünkben jön egy telefon, ami nagyon sürgős, jön egy rossz hír, amit sürgősen be kell teljesíteni, vagy valamilyen formában reagálni kell. Jézus ugyanígy így volt, csak csak hatványozott mértékben. Jézus azzal nézett szembe, hogy az a munka, ami rajta keresztül megindult Izrael felé, az valami olyan elsöprő vákumnak a kielégítése, ami magától értetődővé teszi, hogy aki csak teheti, az, az megy oda, tolonganak körülött az emberek, és, és igen, máshonnan is tudjuk, hogy a legkevésbé sem foglalkoztatta őket, hogy ő fáradt, és hogy valamire szüksége volna. Ők, ők, ők egyszerűen csak annyit láttak, mint a minden ember, a hétköznapi ember, hogy nekem erre most van szükségem, hogy mellettem még másik tízezernek szüksége van, nekem akkor is szükségem van rá, legyen az egy orvosi ellátás a mikorunkban, vagy akármi más, ami ilyen akut és állandó problémánk. <köhem> milyen válasz adható rá? Nem kis kérdés. Igen, Jézus ad egy olyan választ egyszer, ami, 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 ami elképesztően jól tükrözi azt, hogy ő, ő, ő milyen komolyan gondolta azt, hogy teljesen független attól, hogy a rászorulók megérdemlik, nem érdemlik, jogos vagy jogtalan. Ő, ő neki az egyik feladata, az egyik missziója, hogy belevetítse a világba az Isten gazdagságát, az Isten országának a mérhetetlen kincstárának a gazdagságát, és ő ezt teszi ugyanazokból a szeretetből, amiből az Isten szeret bennünket, és ami miatt nem mondott le erről a világról, és még mindig fölhozza a napot az igazra és a gonoszra egyaránt. Mi azt gondoljuk, hogy ez természetes, és azt gondoljuk, hogy az nem természetes, hogy egy arra nem érdemes ember valami kegyben részesül, a valóság az pedig az, hogy Isten azt szeretné, hogy mindenki látná, hogy az ő kegy gyakorlása az, amelyik föntartja a világot, és ennek valahol az egyik legmarkánsabb képviselője Jézus volt, aki, aki én azt gondolom, hogy különösebb, különösebb rá, vizsgálódást nélkül teljesített a kéréseket. Hát igen, tudjuk, hogy ott van a tíz bélpoklós, és, és csak egy megy vissza hozzá. Az összes többi nem több, mint haszonélvezője az isteni egynek és és, és Jézus fölteszi ezt a kérdést, mert ő maga is szomorú ezek miatt, hogy, hogy a másik kilenc vajon hol van? De ez nem akadályozza meg, hogy legközelebb ne csinálja ugyanezt meg, ne teljesítse ugyanígy a kéréseket. Is. És ugye ő az, amikor, amikor, amikor eh, elmondja, hogy az, az az én eledelem és az az én hitalom, hogy cselekedjem az én mennyei atyámnak az akaratát. Ez, ez annyira elméletinek tűnik, annyira Jézusinak tűnik, és, és meg csak próbáljuk a gyakorlati életünkben azt, hogy ez vajon mi mindent kellene, hogy áthallást jelentsen a számunkra. De, de azért valamit itt látunk, akár csak itt a Márk 3-ban ezekből a, a, a versekből, hogy Jézus anélkül, hogy lemondanna azról az igényről, hogy Isten elő neki találkoznia kell, mégis Mégis szolgál, 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 és szolgál. Érdemre és méltóságra való tekintet nélkül szolgál. Azért jött, hogy ő szolgáljon és nem azért, hogy neki szolgáljanak, mondja ismét csak ő. És aztán mi marad? Mi maradt? Az maradt, amit a párhuzamos evangélium jegyez föl, hogy... Nem tudott elmenekülni, nem, talán nem is akart, nem tudott kitérni a, a tömeg elől. Akkor sem tette, hogyha, lehet, hogy ez is túl gondolás. De azt gondolom, hogy nagyon gyakran az ördög gondoskodik arról a mi életünkben, hogy annyira túlterhelje az időnket, az energiánkat, A mindennapoknak a gondjaival, hogy hogy tényleg megnehezedik a szívünk. És tényleg úgy fekszünk le, hogy mindenre volt időnk, de Istenre már nem maradt időnk. De jó, hogy Isten annyira szeret bennünket. De az is mennyire jó, hogy itt van előttünk az, hogy, 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 hogy Jézus mennyire másképp viszonyult mindehez, mint ahogy mi viszonyulnánk. Kács 12 írja azt, hogy mikor mindez féget eljön az éjszaka, akkor Jézus kiment a hegyre imádkozni. Megtalálta a módot. Kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát Istenhez való imádkozással töltötte. Ez volt az az idő, mikor, amikor megosztotta ezt az új fordulatnak minden terhét a a, az Atyával. <kül> Amikor megvirrat, írja az Ige, előszólította tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, és hatalmuk legyen kihozni az ördögöket. <kül> Nem tudom, ti is látjátok el, de de nekem nagyon feltűnő az a váltás, amit ez a néhány vers hordoz, vagy mutat számunkra. Mint hogy arról beszélne, hogy ebben a, az éjszakai csendességben, az Istennel töltött együttlétben kapta volna meg a választ közvetlenül az Istentől, arra vonatkozóan, hogy milyen konkrét lépéseket tegyen ő meg, akkor, amikor viharfelelőkük gyülekeznek a feje fölött, amikor ellenszélben kell haladnia. Hogyan lehet ezeket a kihívásokat jól kezelni? És a válasz nekem az valami különös válasz. Nem tudom, megint hangsúlyozom, nem akarnék senkit abban... Erősíteni, hogy valamilyen túlgondolt rekonstrukciót szeretnék elétek hozni. Ez bármikor bármelyikünkkel megeset, de azt viszont gondolom továbbra is, hogy valami más kezdődik el. A válasz valahol arról szól, hogy szűkítenie kell a kört, Anélkül, hogy sérülne a munka. Hogy létre kell hozni egy olyan... olyan ö, belső kört, amit ő tanítványoknak, apostoloknak nevez, akik akik társai tudnak lenni az előtte levő években, ami még hátra van. Mint hogyha arról szólna, hogy hogy adok melléd társakat. Milyen társak ők? Hát gyarlótársak. Természetesen. De valakik mégis, akik, akik, akik ott vannak mellette, akik osztoznak ezen a magányosságon, akik, akik valami egészen más, hogy is fejezem ki, eljárásrendben kezdik el az Isten országának a terjedését magukba szívni, és aztán utána szolgálni vele emberek, akik, akik, akik részeseivé válnak az ő mindennapjainak. Nyilván nem tudhatjuk pontosan, hogy az előtte levő időszakban mennyire volt az ő életének bárki személyesen a részese. De úgy látjuk, hogy nem voltak ennek részesei. Mert igaz, hogy akkor, amikor bemerítik Jézust, akkor ott, ott, ott rögtön ott van András, és aztán utána megindul egy zsinór, és 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 négyen-öten a későbbi tanítványai közül találkoznak vele valamilyen formában, de azt is jól tudjuk, hogy aztán ugyanezek az emberek visszamennek a saját foglalkozásukhoz, és, és egészen addig, ameddig Jézus el nem hívja őket, addig halásznak. És itt valami egészen más kezdődik el, egy személyes életközösség. Ugye itt indítottam, hogy a közösség célja a közösség. De ennél többről van szó. Valami olyasmiről van szó, hogy hogy, hogy ez a szűkítés az egyben bővítés is. Szűkítés abban az értelemben, hogy hogy kap egy egy belső belsőkört Jézust, és, és az életének a nagyobbik hányadát, az érzelmeit, a gondolatait... Meg tudja osztani velük, számtalanszor találjuk ezt a, a, a fogalmazást a különbségtételt az igében, hogy a tanítványaihoz fordul, vagy pedig mondja mindezt az egész népnek, ami őt körülveszi. De ez a váltás egyben azt jelenti, hogy kialakul valami, ami már nem az erőről, meg a hatalomról, és annak a bemutatásáról szól, hanem az életnek az áradásáról szól. Tudjátok, azt hiszem, hogy ez a gondolata nem erővel, nem hatalommal, hanem az Isten az én lelkemmel, az való itt, itt kezd egy ilyen módszertani váltásba átmenni, hogy amíg Isten bemutatja, Jézus munkásságának a kezdetén, hogy milyen mérhetetlenül gazdag a mennyi, és mennyire minden a lehetőségei között van, és nincsen lehetetlen, és, és számolatlanul, és gazdagon árasztja az emberiségre a, a, az áldásokat, addig azt is érzékeljük, hogy ez az erőnek, ez a kiáradása bizony tartósan nem sok megtérőt Ez persze óvatosan mondom, mert Isten tudja csak, de azt viszont érzékelem, hogy maga az, ahogyan Jézus kiválasztja 12 tizenkettőt, és megindul ez a, ez, a, ez a szűkített életközösségen belül az Isten országának a terjedése, ez egy hosszú távú terv. Ez a jövőről szól, nem az itt és mostról. Már nem a szükségek betöltéséről, vagy nem, csupán arról szól. Az majd mondhatnám, hogy kísérő jelensége lesz a Jézus életének az utolsó pillanatig, mert nem fog lemondani arról, hogy bemutassa az Isten országát. De a színfalak mögött elindul egy párhuzamos fejezet. Az, amelyik nem az erőről szól, hanem amelyik szól arról az életről, amit aztán mindannyian vallunk, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten. És hát akit elküldte Jézus Krisztust, és hogy aki hiszén benne, élővíznek, folyamán áradnak belséből, nem akarom ezeket a jól ismert igéket ismételni. Ennyi gondolok erről, hogy azért ez egy váltás. Minden tekintetben. És hogy ez... Még így nem nagyon szoktunk erre gondolni. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezek a tanítványok társak lettek volna. Nem szoktunk arra gondolni, hogy Jézusnak az Atyán kívül szüksége lehetett bárki másnak a társaságára. Idealizált képünk van szerintem erről is, nevesetek rám követ, az miatt, hogy ezek a gondolatok megfordulnak az a fejembe. De néha úgy tűnik, mintha Jézus saját maga is ezt képviselte volna, és ez. Megint kijön az utolsó vacsoránál. Talán emlékeztek rá János evangélium, ő, ott jegyzi föl János az, hogy Jézus úgy fordul a tanítványaihoz, hogy ti vagytok azok, akik kitartottatok velem az én megpróbáltatásaimban. Mi ez, ha nem baráti kapcsolat? Mi ez, ha nem egy bizonyos értelemben kölcsönös Kölcsönös érzelem afelől, hogy, hogy az Isten fiának is szüksége van arra, hogy, hogy ott legyenek körülötte azok, akikre támaszkodhat. Nem úgy, hogy valami nagy dolgot csinálnak, mert nem csinálnak leginkább semmit, csak egymással torzsalkodnak, és mindvégig azon vitatkoznak, hogy ki, ki a nagyobb az Isten országában. De mindezek mellett is Mindezek mellett is ott voltak Jézus mellett. És tudjátok, akkor amikor akár csak Istenre gondolunk, és megint csak ilyen idealizált képeink vannak, akkor vajon számolunk azzal, hogy... hogy hogy, hogy milyen mérhetetlen szomorúság tükröződik azokban a szavakban, amit a római levél ír, hogy, hogy nincs, aki szeresse, nincs, aki keresse az Isten, nincsen csak egy igaz is, és hogy ez mennyire arról árulkodik, hogy az Isten szíve igazából társakra vágyik. Nem, mint hogyha nem volna elég önmagában, mert elég önmagában, de mennyivel hogy is mondjam, dicsőségesebb feladatot adott a teremtményeinek, hogy, hogy, hogy valamilyen formában részesei legyenek az elkövetkezendő éráknak. És Jézus, amikor ezt elmondja a tanítványoknak itt az utolsó vacsorán, hogy, hogy ti voltatok azok, akik kitartottatok velem, akik végig velem voltatok, akkor is, amikor megkérdezte őket, hogy vajon ti is el akartok menni. És jól tudjuk, hogy a válasz az volt, hogy kihez is mennénk. Hát nem ez a dicsőség. Nem ez a támasz, nem ez a, akkor is, hogyha meg kell hallnia, a, a valami arról, hogy, 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 hogy egy, új, egy új dolgot hagyhatott itt, meg ismerhetett meg ezen az éjszakán, akkor, amikor az atyával tár, beszélt erről, hogy most, most hogyan tovább, és kapott maga mellé embereket, akikre akik ott voltak végig vele. És nem véletlen, hogy azt ígéri neki, hogy azt mondja a vacsora során, hogy miután ezt elmondja, hogy ezért én, én királyságot adok nektek, amit az én atyám adott nekem. Szóval nagyon sokrétű, akárcsak ez a kiválasztás és apróság, de mégis ott van, emlékeztek rá, mi volt a másik? Az, ami, amit nem tudott Jézus kivédeni, akkor, amikor utána ment a tömeg, hiába akart magában lenni. Utána ment a tömeg, és mindenki gyógyított, és az ige fontosnak tartja följegyezni, hogy azok, akiket a tisztátalan lelkek szálltak meg, azok pedig elkezdnek kiabálni, hogy ő az Istennek a fia. Jó ez? Hát csak az ördövnek jó. Hát nem csoda, hogy Jézus letiltja őket, erővel letiltja őket, hogy nem mondják el senkinek, mert emberi logika lehet. De ott van mögötte az, hogy ennél jobb vádat kínálni se lehetne a, 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 az akkori rendszervezetők felé, hogy ő az Istennek fia. És akkor még nincs itt az ideje. És amikor eljön ennek az ideje, akkor, akkor is ugye, az történik ott annás előtt, hogy fölteszi a főpapa kérdést, hogy valóban te vagy a magasságosnak a fia? De akkor ott az idő. De addig nincs ott az idő, és Jézus nem ad kezükbe fegyvert. Úgyhogy amikor azt mondtam az elején, hogy azért van valami ebben a válaszadásban, amikor nem sérté meg a szombatnapot, csak csupán annyit mondja, hogy nyújtsd ki a kezed, van benne valami, ami arról szól, hogy nem kihívó, nem kivagyi, nem, nem érvel dolgokkal akkor sem, hogyha lehetőség és hatalom volna rá, hanem tudja azt, hogy, hogy mi az előtte álló feladat, és annak megfelelően beszél és intézkedik. És nem engedi, hogy a tisztátalan lelkekből származó vallástétel, az ellehetetlenítse a következő utat. Úgyhogy akkor, amikor kiválasztja a tanítványokat, akkor van egy járulékos. Isten országában nincsen járulékos, de azt látom, hogy olyan mérhetetlenül komplex az, ahogyan Isten tervezi a dolgokat, amire valóban csak az az illik rá, hogy, hogy, hogy amennyivel feljebb van a Föld az égtől, annyival magasabbak az Isten gondolatai, mint az ember gondolatai. Rájuk ruháza a hatalmat. Már itt az elhíváskor azt mondja, hogy elhívja őket, hogy vele legyenek, és hogy ördögöket űzzenek. És persze ezt tekinthetjük egyfajta karizmatikus missziónak is. De ugyanakkor azt érzékelem benne, hogy ennél egészen más van nem mögött. Mi minden Isten tudja, de van egy olyan vetület, amit látok, ha az, az hogy a tanítványok ördögüzésére nem fogják azt mondani a a lelkek, hogy bizonyal te vagy az Istennek a fiam. Ők ilyen szempontból teljesen semlegesek. De Isten ruházza Krisztuson keresztül rájuk ezt a hatalmat, és így aztán az esetek egy jelentős részében, amikor ugye kiküldi őket, és még örvendezni, és hogy milyen jó, hogy még az ördögök is engednek nekünk, akkor ez a szó beszéd nem terjed el, vagy nem megy tovább, mert nem arról van szó, hogy Jézus euh, teszi, hanem az, hogy átruházza. Ez is nem kis bölcsesség, átruházni feladatköröket egyszerűen azért, hogy Isten munkáját ne tudja az ördög megakadályozni. Aztán még egy apróság ezzel a választással kapcsolatban. Annyira különös és annyira jó látni az, hogy hogy, hogy Jézus egészen eltérő társadalmi rétegekből választotta össze ezt a tizenkettőt. Hogy volt ott halász, hogy volt ott vámszedő, hogy, hogy, hogy volt ott zélóta, szikárius, volt ott tulajdonképpen még könyvelő is, értelmiségi ez a iskáriótes Júdás, aki a pénzt kezelte, mai értelemben nyilván valaki olyan, valaki volt, aki, aki, aki értelmiséginek minősült. Akárhogy is a választás alapja nem, a, nem a, az, az, az érzelmek, vagy a választás alapja nem szükségképpen ez a, a közmondás, hogy, 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 hogy minden madarat tolláról ember barátjáról, tehát, hogy, hogy olyanokat választanak maga mellé, akik azonos ívásak. Sőt, úgy tűnik, hogy éppen az, az, az van benne, hogy a történelmi jövőt illetően e, világos Példát ad arra vonatkozóan, hogy, hogy, hogy Isten élete meg tud változtatni minden társadalmi osztályt, minden szociológiai réteget, gazdagot és szegényt, intellektuális és e, kevésbé e, értelmis, értelmes embert. Isten élete változtatja meg. A velük lakozó Jézus változtatja meg őket. Az az, az az életközösség változtatja meg őket, amiben kiteljesedik az, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem lélekkel, az Isten jelenlevő lelkével változik meg. Akkor az a tizenkét ember, és aztán rajtuk keresztül, vagy az őt, követ, őt követő időkben rajtuk keresztül indul el az, hogy Isten mindenhova el tud érni. Egy fontos, hogy olyan valaki mellett éltek, akiből kiáradt az élet. Ugye ezért érzékelitek és érzékeljük mindannyian, hogy ha ez ennyire fontos, akkor milyennek kell nekünk lenni a mi életünkben, hogy élet áradjon az életünkből. Méghozzá a Krisztus élete, az Istennek a lelke áradjon az életünkből, mert csak az fogja ezt a különbözőséget megszüntetni, vagy különben marad ez a, ez, a, ez a széttagoltság, amiben mindenki csak a saját társadalmi szociológiai körével képes egyáltalán kapcsolatot ápolni, és a többit, ha le nem is nézi, de inkább, inkább nem keresi a kontaktust, és talán nem annyira foglalkozik azzal, hogy milyen szükségek vannak, amik általánosan függetlenül attól, hogy ki hol és milyen körülmények között született. Úgyhogy ez volt az, hogy kiválasztotta őket, és aztán a következő eseménysort látjuk. 20. verstől azt olvassuk, hogy hazatért azután, de ismét olyan sokaság gyülekezett köréje, hogy még nem is ehettek. Amint az övéi ezt meghallották, eljöttek, hogy erővel, magukkal vigyék, mert azt mondták, hogy magánkívül van. Az írás tudok pedig, és itt tudjuk meg, hogy elérte a hír Jeruzsálemet, és a, a országos ügy kapcsán már Jeruzsálem delegálta az írástudókat. Szóval az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt állították, hogy Belzebub van vele, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ő pedig magához hívta azokat, és példázatokban azt mondta nekik, hogyan őszeti ki a sátán a sátán? Hiszen ha egy ország önmagával meghasolik, nem maradhat meg az az ország. És ha egy ház önmagával meghasolik, nem maradhat meg az a ház. És ha a sátán önmaga ellen támad és meghasolod, nem maradhat meg, hanem vége van. Senki nem hatolhat be az erős ember házába, hogy kirabolja azt, ha csak előbb meg nem kötözi az erős embert, és azután rabolja ki annak a házát. Bizony mondom nektek, hogy minden bűn megbocsájtatik az emberek fiainak, még a káromlások is, amelyeket elkövetnek, de aki a Szent Lélek ellenszól káromlás, nem nyer bot, bocsánatot soha, hanem örökké való bűn terheli. No, nem hiszem, hogy nehéz lenne elképzelni azt a tolakodást, nyomakodást, ami a visszaérkezésekor fogadta, hiszen már előtte is ugyanezeket a szavakat olvassuk, olyannyira, hogy nem is ehet. Egyszerűen nem jut odáig, hogy enni tudjon. tudjon. Nekünk elég nehéz elképzelni, de a valóság csak az, hogy a, a szükségletek, a feszítő szükségletek valóban szülhetnek civilizálatlan megnyilvánulásokat vagy legalábbis olyan civilizálatlan megnyilvánulásokkal, amelyek a rendszert éltető emberek szemszögéből megengedhetetlenek. Ez történt most is, megérkeznek Jeruzsálemből a delegáltak, és ott találják ezt a civilizálatlan tömeget. Úgyhogy szinte kézbe adja az ördög számukra az újabb lehetőséget, hogy támadjanak, és föl tudja használni valóban ezeket a rendellenességeket. Csak azért állok meg egy pillanatra mert eszembe jut, hogy, hogy mi is irtózunk az ilyen civilizálatlan megnyilvánulásoktól, és, és hát bizony, miközben írtózunk e, tőle, ekközben Hát ki is térünk előlük, és Jézus pedig nem, nem, nem ezt De Annak árán sem, hogy kiváló fegyvert kaptak a farizeusok, meg az írástudók, mert tökélet tudtak belőle kovácsolni egy, egy részt, és ez egy fontos mozzanat adódott a lehetőség, hogy ellintsék azt a magot, hogy Jézus egyszerűen őrült. Ellintsék azt a magot, hogy az ilyen típusú tumultózus jelenetek nem származhatnak a civilizált Istentől, a rendistenétől, és hogy a baj forrása igazából Jézus, aki önmagán kívül volt, van és lesz, és így aztán nem is csoda, hogy ebből az őrületben magával rántja a sokaságot is. Érthető. És az is érthető, hogy ebbe a fajta összeesküvésbe szeretnék befo, be, bevonni Jézusnak a rokonságát is, azzal, hogy már csak józanabbak, mint Jézus, már csak belátják ők is, hogy ezeket tényleg nem lehet csupán így hagyni, és, és, és így aztán Kapernaumból el, ugye Jézusnak a otthona igazából Kapernaum, és elküldenek a nem túl messze lévő ö, názáredbe, hogy riasszák a rokonságot, hogy jöjjenek el, hassanak Jézusra, hát ha már csak a tisztelet okán is, hogy ők a rokonok, ő az ő anyja, ők az ő testvérei, és azért ez egy köteles tisztelet, hogyha ők hívnak, akkor, akkor menjen, hát ha akkor megszigyenülve eltávozik Jézus. És a másik csapás irány pedig az, hogy addig is, ameddig mindez megtörténne, új vátpontot fogalmaznak meg, és ez a vátpont azért érzékeny, mert, mert, mert azt kérdőjelezi meg, hogy Jézuson keresztül Isten munkálkodik-e, vagy az ördög. Azt az alternatívát fedik föl, hogy ez, amit Jézus tesz, az nem az élet, nem az Istentől származó élet, hanem az ördög át áll mögötte, és aztán ezt terjesztik a, a, a tömeg számára is. És ez, ami Jézus arra indítja, hogy egy ilyen teljesen tiszta helyzetet teremtsenek, nem engedi meg, hogy ezek a hangulatkeltő, nagyon ismert dolog ez is, a hangulatkeltés, hogy a hangulatkeltő beszédek elhabrappózzanak, hanem egyszerűen oda hívja a hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, és akkor elmondja ezt a jó néhány példázatot arról, hogy mit jelent az, amikor belső harcok teszik tönkre az országot, teszik tönkre a, a családot. Hozzáteszem, belső harcok teszik össz tönkre a gyülekezeteket is olyan gyakran, hogy valóban Fölmerül a kérdés, hogy akkor ki áll mögötte, de azt mondja Jézus, hogy az, amit ő csinál, az, az bizony nem a belső harcokról szól, hanem arról, hogy Isten az erősebb, és Isten győz az ördög fölött. És <kül> aztán megérkezik a család, de nem sikerül a, a, a csel, mert Jézus egy nagyon frappáns dolgot tesz. A tisztelet kérdését, ami arról szól, hogy engedelmeskedjen a, 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 a családnak, azt egyszerűen olyan módon értelmez újra, mint olyan sok mindent ugye a hegyi beszédben a megmondatott a régieknek kapcsán ő mond. Itt egyszerűen körbenéz, <kül> és fölteszi a kérdést, hogy, hogy ki a valódi család? Ki érdemel valódi tiszteletet? Ki az, aki valóságosan a nagy családnak a része? És megadja rá a választ, hogy a nagy családnak, amelyik jóval fontosabb, mert jóval nagyobb erővel bír, a része az mindaz, aki cselekszi az Istennek a parancsát. Körbetekintés azt mondja, hogy ők, akik cselekszik az Isten parancsát. Pontosan ki mindenki, ő tudja nyilván, De azt mondja, hogy aki cselekszik, és aki tulajdonképpen jól választott, mint ahogy Mária jól választott, amikor ahelyett, hogy a konyhában segítkezett volna, leült, és Jézust hallgatta, és itt is ezt a szót használja, hogy a körben körben ülőkre mutat, körbetekint és elmondja azt, hogy ők, akik engem hallgatnak, ők az Istennek a családja. No, hát itt ér véget a történet, és talán még néhány mondat arról, hogy akkor mit is látok itt ebben az első három résznek az összefoglalásaként. A és azt látom, hogy igen, Isten megengedi először, hogy a meny végtelen erejéről megbizonyosodjon az egész világ. Ez tette akkor, ezt tette az egyiptomi szabaduláskor, Ezt tette tulajdonképpen pünköstkor is. Ezt tette akkor, amikor följegyzi az első tanítványok életében, hogy Isten pedig ott állt mögöttük, és jelek és csodák segítségével bizonyította az egész világ számára, hogy mindaz, amit látnak és hallanak, az, az az Istenből táplálkozik. És ez egy Természetes dolog. Természetes dolog, hogy az erő és a hatalom megnyilvánulása az olyan, mint a, a, tudjátok, a fölvezetés, a prelűd, arról, hogy ki, miről szól, ki az Isten. Jézusnak a feltűnése olyan, mint az. Üstökösnek a feltűnése, a cselekedetei szinte már tüzijátékszerűen árasztják ezt a gazdagságot, ami Istentől származik. És miután erre a tényre ráhangolódnak az emberek, akkor apró és finom váltásokat érzékelünk, és ennek az apró és finom váltások azért nem annyira aprók és nem annyira finomak, de a golgotához vezetnek. És ennek a következő állomása az ez, amit itt látunk hogy mintha kezdene háttérbe szorulni a hatalom és az erő, mármint az Isten országa terjedése szempontjából. A meggyőzés eszköztárának a szempontjából kezd háttérbe szorulni a hatalom és erő, és egyre nagyobb mértékben veszi át a szerepét az életnek az áradása. Először ezen a kismagon keresztül, akiket tanítványoknak nevezünk, és akiket erre hív el, hogy vele legyenek, azzal a vágyal és azzal a reményel, hogy ez a tanulási idő az megszülheti azt, hogy amikor eljön a pünköst, és utána megint megindul a hatalom és az erőnek a bemutatása, hogy meglássa a hitetlen nemzetség, és ezt a Korintus 14 nagyon világosan megfogalmazza, mondjuk a nyelveken szólás kapcsán, meglássa ez a hitetlen nemzetség, hogy Isten van, és hogy Isten ez az Isten, akit hirdetnek, akkor utána a dolgok normális rendje, hogy, hogy az élet az, amelyik meggyőzi az embereket, a kiáradó lélek, amelyik meggyőzi az embereket bűnigasság és ítélet tekintetében. Azért, tudjátok, van ebben egy csavar, vagy legalábbis az, ahogyan utána látom én a történelmet. A lehetőség adott volt. A tanítványok számára is adott volt. Az az út, amelyik az életközösségről szól, amelyik arról szól, hogy, hogy, hogy a hatalom és az erő után Jézus azt teszi, hogy elválaszt magának embereket azért, hogy vele legyenek, hogy meg részeseivé váljanak valaminek, ami ő benne ott van, Istentől van ott, az Isteni élet van ott, Rézed, és ne csak szemlélői legyenek, hanem átáradjon rájuk, és aztán utána a hordozóivá váljanak, hogy a későbbi generációk azt éleszék meg, hogy ő rájuk is átárad ezeken az embereken keresztül, és az azt követő generációk is mindig azt éleszék meg, hogy átárad azokon keresztül, akik az életközösséget biztosítják számukra az Isten élete. És óvatosan jegyzem meg, tudom, hogy ezzel nagyon fölburítom teljesen az ortodox keresztényi elképzeléseket, de mintha a tanítványok ezek kevésbé értették volna meg ezt a tanúságot. És és, 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 és azt látjuk, hogy Ahelyett, hogy megmaradt volna ugyanaz a típusú, hogy is fejezem ki, párhuzamos életpálya, ami Jézusnál megvolt, hogy egyrészt betölte a szükségeket. Ehhez hatalom, erő, isteni bölcsesség, és egy csomó minden van, ami, ami ott van és használ, és, és, és kérlelhet, eh, hogy mondjam, érdem nélkül szórja, addig emellett mindig ott van az a párhuzam. Nem, hogy mindig. Ettől a Márk 3-tól kezdődően ott van az a párhuzamos életpálya, amiben a hangsúly átterelődik az életközösségre. A közösség a közösségért van, mondtam az elején. És átterelődik arra, hogy az ország teljes győzelme nem erővel és nem hatalommal, hanem Istennek az életével, Krisztusnak az életével, ennek az életnek a kiáradásával éri el a célját. Keveset tudunk, de azért azt látjuk, hogy akkor, amikor az apostolok megválasztják a diakónuszokat, akkor ö, nem abból az indítékból teszik, hogy életközösséget vállaljanak fel a következő generációnak a tagjaival, és utána ebből az életközösségből oldódjanak meg a mindennapi gondok, hanem, hanem talán szakítva, talán, majd megbeszéljük. Már lehet, hogy ezt nem lehet megbeszélni ebben mindegyikünknek. Isten mondhat valamit. Szakítva ezzel a Jézusi példával ráterelik az administratív megoldások útjára gyülekezet életét. És az életközösség helyett adminisztrátorokat neveznek ki, akiknek a feladatuk az, hogy viseljenek gondot, az őket körülvevő népek, ez esetben éppen asszonyok, vagy összvegyasszonyoknak a gondjára. Attól ők nem rossz emberek, mindhogy a tanítványok sem. Ezt nem is hiszem, hogy kéne hangsúlyozni. De azt azért érzékelem, hogy talán az az út, amit Jézus átragyott minden valószerűtlensége, vagy elképzelhetetlensége ellenére, igen hamar átérték elődőt, és és, és B és C alternatívákat mutattunk fel, egészen addig, hogy ma már egyáltalán arról beszélni, hogy az Isten élete, a Krisztus bennünk lakozó élete kellene, hogy meggyőzze a világot, az, mint már teljesen elfelejtődött volna, vagy nagy részt volna. Lehet, hogy én vagyok szigorú. Nem szigorúság ez, vagy én vagyok olyan, aki kevéssé találkozok ennek a hangsúlyával, de keveset találkozok. Szinte minden hangsúlyosabb lehet nincsem az a természetes dolog, hogy amiből épül, gazdagszik Isten országa, és, 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 és Krisztus elé áll a vőlegény elé a menyasszony, mint hogyha ez elsikkadt volna. Úgyhogy nem csodálom Jézusnak a méretetlen szomorú szabait, amit a végén mondta, hogy amikor visszajövök akkor avagy találok ki hitet ezen a földön. És én azt kívánom, hogy találjon, én azért imádkozom, hogy találjon. Bennem, benned, bennünk azért imádkozom, hogy ne veszítsük szem elől azt, hogy nem erő és nem hatalom. Azok átmenetileg segét és gyógyírt nyújthatnak, de tartós és jövőt adó megoldást az azokból az életközösségekből származik, amikben a Jézus a közösség feje, a testnek a feje. Imádkozzunk! Uram, én köszönöm neked, hogy megengedted, hogy elmondjam mindazt, amit a szívemre helyeztél, hogy mennyi belőle az emberi, egyedül te tudod. Én nem akarom megítélni, de azt kérem, hogy ami emberi, azt azt vedd ki a többiek szívéből, azt kérem, hogy hadd süllyedjen a feledékenység mocsarába, had legyen olyan, hogy holnap már nem emlékeznek rá, mert, mert jól tudom, hogy az senkit nem épít, ami, ami önmagunkból táplálkozik, az viszont mindenkinek az épülése, amit te belőled táplálkozik. Összetett lények vagyunk, Urunk, és köszönjük, hogy mégis annak ellenére, hogy mindig-mindig ott van a te mellett a saját alkatunk és énünk. Én köszönöm neked, hogy emellett is te el tudod végezni azt, hogy az ige ne térjen vissza hozzád üresen, hanem amit rábíztál, azt elvégezze, ezért áldunk és magasztalunk téged. Ezután az alkalom után is. Amen.